0: 欢
1: 迎大家来到有间聊天室，我是小寻，我是 Saki。我们今天来讨论的是上野千鹤子老师的一本书，《女の国はどう生,生、嗯、他的中文译版是《女生怎样活》，上野老师教教我。还有另外一个版本的翻译的名称叫做《女孩，你想活出怎样的人生》。中文版的书籍的话，目、oh. 前是可以在微信读书去看的。有兴趣的朋友们可以自己去读一读。我本来想在开始之前稍微介绍一下上野千鹤子老师，后来我觉得好像没有这个必要。知道的人都知道的差不多，不知道的人他可能压根儿对这个书就不太会有兴趣，所以说就免去这个环节。那这本书的话，嗯、它其实是收集了44个女孩的问题。囊括了学校、家庭、职场，还有社会四个方面女孩们的各种困惑，嗯、生活或者学习过程当中发现的一些问题，然后去问了尚野老师，尚野老师回答了他们。其实配合尚野老师其他的书籍一起来看的话，可能了解会更深一些。那我们今天其实就是选取了里面一些我们觉得可以探讨的问题，结合着这本书来一起讨论一下。第一部分就是在关于学校的问题的时候，其实我们在读的过程当中也跟其他的一起读书的小伙伴们有过探讨啊。里面有一个问题，它的题目呃，理科专业是男生主宰的天下吗？这是里面的一个女孩的一个发问。感觉好像在我们那个年代，我不知道现在的年轻的小朋友们还会不会有这个困惑。最起码在我们上学的时候，好像也时常会听过老师说，类似于女孩适合文科，不适合理科，或者是男生后劲儿更大一些，男生比较聪明，他一旦就是有了那个学习的念头，很快就会追赶过来。类似于这种话，<对>好像某位热心网友啊，就坐在我对面的这位热心网友，他有过一些实际的经历，<笑>我们可以稍微来采访一下。那在此时呢，我要重点提醒你一下你，控制一下情绪啊，不要说着说着就哭了。你要万一说哭了呢，我就把这一段哎给他剪辑下来，作为这个广告，不停的在片尾和片头循环播放啊。<笑>那我前面铺垫完了啊，请我们这位热心网友先、嗯、回答一下，在你读册的时候有没有这种经历？
0: 对，然后我要给这边的小学主播打一个热线电话，是吧？喂，您好，我的情况是这样的，我现在是一名高三学生，我现在的成绩在班里还算是比较不错的，然后在年级里面能排得到前几的这种情况。可是我们班主任就经常他会说，他有的时候会在发考试成绩之后，跟我们班的男孩子们就会说。大家不用太担心，不要觉得就是现在成绩比较落后。往年的话，这个情况都是男孩子的话，都是后期的这种爆发力比较强，往往都会迎头赶上来。就是现在学习成绩好的，未必就是最后高考的时候分数很高的
1: 。也就是说，他会鼓励男孩是吗
0: ？他首先说了两个点，一点就是说，男孩子们，就算你现在到高三了啊，你还是有机会的，你不要觉得自己成绩不好。嗯你就没有机会，你、嗯、还是有机会的。为什么呢？嗯嗯、因为男孩子的这个爆发力比较强，最后半年你也可以冲上来。嗯，这是一点。然后第二点就是我刚才说到的，现在考试考的靠前的同学未必是之后正式高考的时候排名靠前的。首先我是一个女生，然后你又说男孩子们爆发力比较强，那我会隐含的觉得哦，女生的爆发力就不行了。男孩子都会追上来，那我可能就现在跑了靠前，但是呢也会被他们超过去，而且是属于我怎么再努力的、嗯、也会被他们超过去的。这是第一个，然后第二个是他不是还说了一个那个现在考试成绩靠前的不一定就有优势，因为历年来讲的话，好像高考最后考到前几的都不是之前考试的时候排名靠前的那些。然后当时我的成绩明明就是比较靠前的，嗯、我觉得这两点好都是在说我，是老师在点我是吗？<笑>对对，<你>就是你也不太努力了
1: 。你觉得这段话对你有什么影响？因为我特别容易
0: 受这种暗示，心、嗯、这种心理暗示，我会觉得他是一个心理暗示，他、嗯、就在暗示我，就是觉得、嗯、就是在说，嗯、你别看你现在成绩挺好的，嗯、但是因为别人都没努力呢，别人只要轻轻的一努力就能把你超过。然后就还有一点就是，你现在再怎么样努力学习，你高考的时候那个成绩也不一定就会靠前。这两点都让我吸收接受了。了嗯、我那段时间。高三的时候，就每个月不都有考试嘛，都会有那个排名嘛。我在我们班排名，其实就是比较靠前，就第一、第二这样的。然后我总会觉得，我后面的人在让着我，我觉得他肯定是在让着我。哦、怎么这次又让我靠在前面？他肯定是在让着我。还有就是下课了以后，大家会围在老师讲桌旁边去问老师问题，嗯、发完卷子，我拿了这个卷子，我就很好奇他们在问什么，因为我觉得没什么可问的，了，为什么你们还有问题？嗯你怎么突然开始凡尔赛了吗？不<笑>，真的就是我就是那个时候就是这种感觉，而且我就是觉得我问不出来问题，不是说明我这个东西会了，而是因为肯定还有我不知道的那个知识，我不知道我不会，所以我才会问不出来
1: ，就这种感觉。你在你当时有没有就是跟这种老师他截然相反的一种态
0: 度？当时跟我们的一个物理老师沟通过
1: 这个问题，
0: 嗯、我有一次就是有点特别的焦虑的那种
1: ，然后时
0: 候我去跟我那个物理老师沟通，他也是个女老师。然后他就跟我说：“你也没有必要看着别人啊，就是你会了的话呢，你就不用再问了。”因为他好像发现我有一个特点，嗯、就是当别人去问问题的时候，我也会去旁边听。嗯啊，然后他的意思就是说，你这个已经会了，你就没有必要花费这个时间在这道题上面了。我跟他说：“我说，因为我觉得他们问的问题可能是我没有意识到的，因为他们怎么总有问题呢？”然后我就跟他讲了我的这种焦虑感。啊，他当时的意思就是你没有必要把注意力放在别人身上。
1: 反正我以前上学的时候也听老师说过那种什么，就是理科的话，好像还是男孩子更适合一些。作为我本身，我其实就是数理化比较弱的那种人，所以我其实是上学阶段我是挺接受这个观点的。但我现在想一想的话，其实肯定有相当一部分女生她其实是比较擅长的。但有可能是在上学过程当中就被这些言论洗脑，产生了一个心理暗示。嗯、由于这个原因，他会稍微落后一些，或者甚至他有可能都丧失信心，不再继续学下去。就是你在那个上学过程当中、嗯、有没有遇到过能鼓励你的，就是打破这种说法的老师呢？你有碰见过这种老师？
0: 有，因为你像啊，比方说，嗯、虽然说大家都说女生学理科比较难一些，然后男生选理科，嗯、然后女生选文科这样的一些说法。但是，我回想一下，我高中的老师们，我的物理老师是个女女老师，化学老师是女老师，生物老师是女老师，就是数学老师是个男老师。现在想一想，就按理说，那女生应该去学文科的话，那为什么这些老师们却是女老师呢？但是后来你也能想明白这个点，因为这些老师他们都是从师范毕业的，这就牵扯到另外的一个问题了，就是大家会觉得女生嘛当老师会比较好，对吧？女生当老师是一个特别适合的职业。当时我的文理科的分数差的不是很大，大概是两边加起来那个差值就在五分左右，所以我很难选文科还是选理科。唯一的受到一个影响，其实不是说女生男生的问题，而是我身边的，就是比如我爸妈给我灌输的那个概念，还是偏向于学理科更好就业。我觉得这一点也是影响了挺多朋友在选文理科的时候一个、呃、重要的一个观点。我后来当老师了，我在带高三的时候，然后有一个学生，他理科是真的不行，就是他的化学，我当时教化学，然后我就说，你看你这个理科没有一科是你比较擅长，你当时为什么要选理科呢？然后他就说，是因为他妈妈让他选的。他其实是想选文科的，他喜欢语文，他也喜欢文科的东西，但是他妈妈让他选的理科。
1: 我觉得这个问题就是被你拉到的比较复杂的那个话题当中，对，所以跟跟他这个原有点没有什么联系了啊，那个就更为复杂一些。我们稍微往这个问题去引一些的话，他其实在问的一个问题就是，这个女孩她在学校，她有一个志愿是想以后去从事这个理科方面的研究学者。然后当时他们学校的那个就业指导的老师就告诉他，嗯、这个想法不现实，嗯,嗯，你不适合，女孩不适合，男生更适合，而且你看社会上面一般拿那个诺贝尔这种相关的奖项的也都是男生，对对对所以这个女孩她产生了困惑，去问了上野老师、嗯嗯上海老师给他的一个回答，就是在说指导就业这个老师，第一指出了他的性别，说他一定是个男生。那这个男老师他的想法已经过时了。然后我们拉回到我们自己的生活当中，就是在基本上我们上学那个年代是有这种话语的。嗯、我估计现在的老师大概有一些，他即便心里面这么想，也不太敢说了，应该。嗯我猜是、哦，我猜他是不太敢说了。嗯、但我想做一个结尾的话，就是首先对于这个问题，尚云老师在最后他说了这样一句话，他说：“你的人生此刻才刚刚开启，千万不要因为一句话就否定了自己未来无限的可能性。”那针对这句，微信读书里面、嗯、有一位昵称叫做“肖”的网友，他说：“不要迷信权威，不要贬低自我，嗯、人生是狂野的，只要不死就有无限的可能。”那我这，我、mm hmm. 觉得他这句话点到了一个题，叫做迷恋权威，也就是我们。Okay. 其实很多情况下是比较容易有这个倾向的，就在学生的时候觉得老师说的话是对的。其实第一，我觉得可能这个问题确实它比较复杂。那因为我不知道有没有人做过这个研究，你有分析过男生的大脑或者女生的大脑，给出来一个数据，真的是证明呃有那个倾向的啊？这第一点我们不知道它是否有这个数据。第二点，从我来看的话，我觉得它就是一代一代就是去洗脑的一个过程。最终就是语言去形成了一个心理的暗示，嗯、然后它成了一个恶性的循环。那我觉得这个老师可能他没有意识到，他对着一个孩子说了这样的话，嗯、最终导致他可能做出的一个选择，其实是因为他最初去种下了这样的一个种子。嗯，所以就是如果对这个问题做一个小结尾的话，我觉得尚云老师那句话说的特别好。如果此时此刻在听这个节目，你有同样的这样的一个困惑的话，就不妨去想想那句话，就是、你的人生是属于你自己的，你不要因为别人的。句话就否定了自己。虽然我们说要听劝，不要太迷信一个人，嗯，还是要自己去思考一下，多去衡量，得出来这个结论才会比较的客观、嗯。
0: 再加一个就是刚才说到的这个研究者里面的话，嗯、男性的话会远远高于女性这一部，因为、哎嗯、这个观点在那个看不见女性那本书里面，他刚好有讲到这个问题。嗯就是为什么男性的研究者会远远多于女性，而且在高校里面你会发现，比方说像美国呀、啊、这种，他们是有一个终身教授这样的一个称号，嗯、就是很多人都会希望自己成为这个终身教授，就相当于是你永远不会退休了这种职位在。但是你会发现，想拿到这个终身教授的话，你是需要有多长时间的这个研究的年限在那然后这一点就卡住了。就是女性她到了这个生育年龄的时候，她就需要去有一到两年的时间，她要去生。生育，她要去照顾孩子了。跟男性相比的话，她一般就从这个地方就可能会断了，要不然她就选择她不去生育，就不要孩子，然后持续在这个研究的道路上去这么走下去。那她就会成为我们所谓的大家看到的那些女研究者、那些女教授们。然后，另外的一部分人，他只能是选择离开了现在这个研究的位置，去回家生孩子，请一两年的假期了，对吧？那这样的话呢，他能够再继续往那个终身教授这条路上走的，就会有很大的障碍了。作者的意思就是说，这个存在这个评比的过程中存在着非常大的一个不公正的一个问题。男性呢可以这样去设置这个路径，然后你应该再设置一个能够尊重女性的路径。可是呢，制定这个规则的人会觉得说，为什么要为了一小部分的人去改变大多数人的这个情况？可是所谓的一小部分人，其实就是呢占百分之五十人口的女性，你怎么能说？嗯要去生育的这部分女性，就变成了一小部分的、的特殊的那个人群了呢。然后有了这个社会现象在摆在这，就是像美国这种情况摆在这，导致了全球的这种研究人员里面，我们会发现男性是大于女性的。那就返回来说，就像这个老师里面，他给这个学生的这个回复，我们不能说他是不对的，嗯、因为他现状确实是这样，就男性大于女性。嗯、可是这个老师却没有去思考为什么男性却大于女性这个
1: 对原因。这一点，其实，在尚野老师的回复当中，他也提到了，就是说，他并不是因为你在学习上面有差异，或者你适合不适合，而是背后其实是有着一些社会各个方面去造成的一些原因。嗯，是这样的。那既然你提到的话，对面这位热心网友，他还读了这个《看不见的女性》这本书虽然是我给他的，但我本人并没有看完，<笑>我本人还没有看完。<笑>所以大家如果有兴趣的话，可以在读这个书的同时，也找来看一看。嗯，好，这是第一个小问题，在第二块是讨论了一些跟家庭相关的话题。我记得书里面有一个问题，他是这样说的：提问的女生说，她的妈妈总是说以后养老就全都靠她了，然后她就有一个困惑说，说难道她的出生仅仅是为了给父母养老吗？那结婚之后，她的老公的父母是不是也由她来照顾呢？就由这样的一个问题。尚野老师给出了一些回答啊。那首先，他帮这个提问的女孩去梳理了一下。他说，在日本产生的一个现象是，由于在日本，许多父母会把女儿视为自己的一个私人财产，或者是养老的主力军，父母会有这样的一层印象。而且，据在日本的一个研究显示呢， 1 9 8 7年起，倾向生女孩的家庭会更多。那在此处，如果你要认为是女性社会地位提高了，那就是大错特错,错了。那背后并不是因为这样的一个原因。其实真正的原因就是日本的父母觉得女孩更加的乖巧听话，对父母的这样的一些吩咐呢，她的服从度也比较高。以及在过去的年代当中呢，那培养男孩是为了让他们去外面赚钱养家。那基本上现在在日本呢，嗯、老年人他都有自己的年金，就是养老保险。那让儿子外出打拼的这一层需求就减弱了，而在心理层面，希望能得到女孩的一些关心啊，以及养老的这样的一些照顾方面的需求增加，我觉得好像还是女孩子更好一些，就觉得女孩她会更贴心一些。从这一点，生女孩的倾向变多了。这是张磊老师对这个问题做的一些分析。其实我也偶尔听到过这种话，就是可能会有一些父母感叹说，其实还是女孩更好一些，会更照顾家庭。那还比较有意思的一些是，我觉得年轻的爸爸妈妈，你就包括你现在看一些那种短视频网站，它时常会有那种标题，就是骗你生个女儿系列，好像很难看到骗你生个儿子系列吧？好、嗯、像只有骗你生个孩子，还有骗你生个女孩系列会比较多一些。我其实采访过一些我的朋友。而且有个特别有趣的现象，就是我身边有一些朋友，他们是这样说的：，就是说，如果一胎是女孩的话，往往更有信心去养一个二胎。就我有一个一胎是女孩，然后。二胎是男孩的那样的一个朋友，他就跟我这么说。他说养男孩就等于养了一哈士奇，就是说男孩太好动了，整天拆家。他要不是因为就第一个女儿就是更加文静的话，他可能也没有信心再去养一个孩子。但就因为第一个孩子太好带了，然后就对自己的这个身为父母的这种能力产生了很大的自信，嗯嗯、然后又去生了一个孩子。然后第二个孩子是男孩，就打破了他以前的那种信心啊，嗯、就发现哇，原来还是挺累的。就是我觉得挺有趣的，对于女孩儿会更加喜欢照顾别人，就更加能够照顾人的这样的一个特点，你
0: 有什么想法？你觉得，就我自己的观点来讲的话，虽然就不想承认说为什么照顾家人也好啊，嗯、照顾父母也好，这个责任要落在女方身上，虽然不想承认，嗯、但是好像潜意识里面自己也会觉得，要是女孩子的话，<对>还是要懂得去照顾人的。这句话好像是一个根深蒂固的一句话。嗯、现在回忆起来，比方说。刚开始自己开始在外面生活了，那就是我开始留学的这段经历。在外面，比方说接触到其他的朋友们的时候，第一反应，别人来的时候，你给大家准备些吃的，看大家坐在那儿了。就会主动的会站在那个辅助的那个位置上，嗯，尤其是这里面有其他人在，然后包括大家一块聚会啊什么的时候，也会想去给大家准备餐具啊，呃，帮大家倒倒水呀、啊，就这些动作都是那种下意识就会想去做的，嗯、甚至包括最后大家都吃完饭了以后，你会主动的想去收拾桌子，明明不是在自己家里啊，然后想去帮忙去刷碗呀、啊、什么的，好像就有点理所应当。后来思考这个问题，就是是不是跟家里面的生产环境有一定关系？比方说，在我家里的话，在春节的这个时候，一般都是去我姥姥家吃饭，嗯、吃年夜饭。嗯然后那个布置桌子的工作，嗯、然后做饭的工作，以及最后都吃完了以后来收拾桌子、扫地的工作，全都是我妈妈或者是我舅妈在做。然后呢，其他的人像我爸、像我舅舅，他们就会坐在沙发上跟我姥姥他们聊天。然后我哥、嗯、就是我舅那边的孩子，我哥哥他也是会坐在那个椅子上聊天。就是其他的工作，包括扫扫地啊什么的，我妈有时候会喊我，让我帮忙给扫个地，但是很少会去喊我哥他们。所以，好像这个观念会慢慢的印在自己的脑海中。嗯、遇到类似场景的时候，你就会很自主的，就是帮大家摆摆碗、放放筷子，然后准备准备
1: 饮料。我觉得你这个就回答了我的一个疑问，因为我在读的时候我在想，我们在讨论的时候会说到这儿吗？确实，我自己其实我觉得我也会这么去想，台湾人女孩更加贴心一些。像我们会说什么那种小棉袄是吧？就用这种词去形容、哦、女生。我当时就在想，你说所谓的女孩这种特性，她究竟是天生的，还是后天被培养的呢？我觉得你刚才那段话就稍微有回答我疑问了。嗯、是培养的就你说性格方面会不会有这样的原因？还是我前面说那句话，我没有读过相关的论文之类的，我也不知道，肯定不可能所有的女孩都是这种样子。你像啊，一定会有，
0: 嗯，家庭的女孩子、嗯、她是被当做公主那样教育出来的。就是不用做任何的家务，而且是父母就是跟你说不要去做任何的家务。在我身边也是有这样的例子的，嗯、但是这个前提呢，你知道是好玩是在哪呢？就是这个家可能只有一个孩子，如果又有一个男孩，哦、又有一个女孩的话，就很难会这样去平衡了
1: 。说白了，就还是一些那种封建的思想，有一些跟家庭关系
0: 有关的。而且包括再往上一代的人的影响，你<对>像我自己家里嘛，<对>就是我跟我姥姥这边生活的时间比较长，<对>那她也会经常说，<对>女孩儿你不学点做饭，连饭都不会做，你以后怎么找对
1: 象？这本书里面也有类似的问题，嗯、我记得好像相关给出来的一个回答里面，让我特别赞同的就是，这叫做生存的基本技能，但原话不是这样说的，<笑><对>生存的基本技能你就应该去掌握。因为以前会见到我或者是我身边那些朋友，他们去相亲的时候吧，就是类似于这种场，碰到男生会直白的去问，就是你会做饭？我觉得我每次特别想反问一下，你不会吗？你怎么活到这一大的？<笑>你不会做饭，你是因为没有手吗？
0: <笑>对，就是家庭环境带来的影响，的同时还有这个社会的发展带来的一些影响。你假如说在更往前推的话，就我们父母那个年代，我爸爸这边他是兄弟姐妹一共是六个人，然后最大的是大姐，她其实就承担了那个家里的妈妈的那个角色，然后妈妈爸爸。要出去务工啊什么的， oh, 非常忙的时候，嗯、家里这些弟弟妹妹们怎么办？嗯、就都是大姐来照负责给他们做饭，大姐负责来给他们洗衣服，嗯、因为他们都还很小，洗衣服做饭这些都是大姐来承包啊。是啊但是如果是有一个大哥在的话，嗯、我不知道那个大哥的角色会是怎样的。但只要是一个姐姐，就只要她是老大的话，那么她一般是承担这个家里的所有家务，一般是这样的。嗯、可是这个到了我们这一代，就是独生子女这一代，就不存在这个问题了。所以我们在从小培养的时候，父母也不会说要求你去做家务，就父母他更多的是会说你好好学习，对吧？每天这个你就别弄了，<对>别扫了，<对>赶紧去看你的书去。嗯、这个是因为我觉得是这个社会的发展到了这个程度了，嗯、所以会这样。然后日本这边的话，我感觉他是更多偏向于他一个家里面一般不是只有一个孩子，嗯，而且是希望先有一个姐姐，然后再有一个弟弟，嗯，希望家里这样的一个分配就是先有女孩，再有男孩。嗯嗯那如果女孩子比男孩要大的话呢，她就会承担一个姐姐的责任。那姐姐是一个什么责任？其实就是一个照顾的责任。啊、哦，确实是，在家也是照顾你的弟弟。将来长大了以后，你找对象的时候，你可能就是照顾你的男朋友。是反过来说，如果弟弟的角色多了的话，那他就是小的时候是被姐姐照顾，那么他一直在被别人照顾的这种观点，哦、也会留到他未来找对
1: 象的这种感受上。是的，其实还是需要观念转变了才管用。嗯、那这个观念往往是影响出来，说到那个刻板印象会带来的一些问题，在于如果我们就认为女孩是安静的，会照顾他人的，嗯嗯然后男孩是调皮的。如果我们就这样去认为的话，那可能一些不符合所谓常规的这些孩子，在他生长过程当中就会遇到一些歧视吧。回到第一章，他可能学校里面会遇到的一些问题，比如说，我们认为女孩都是文静的，那可能一些比较调皮的女孩，在他小的时候就会训斥；那相反，如果觉得男孩子应该都是坚强的，那一些爱哭的男孩也会受到一些异样的眼光。观念改变起来很难。长久以来的这种洗脑吧，就是这种旧有观念的洗脑，然后把它改过来也很。其实我也有一些被长久那种观念，比如说像男孩爱哭或者不爱哭的这样的一点的话，我觉得我以前小的时候也会比较嫌弃。但其实现在想想看，只要是小孩哭，其实都挺烦人的，他不分男孩。对。也不是说小女孩哭他就惹人怜爱了，只不过可能声音大小会引起了一些人的不适而已。生活过程当中可以不理解，但是要学会去接受他人的不同，这个可能是比较大的一个学习课题。后面的就是职场提到的一个问题，就是在日本已经成为一个社会问题的，甚至上野老师用文化来去称呼他的，就是关于痴汉的这个问题。痴汉、嗯、是什么呢？就是在公共场所他实施性骚扰的一群败类，叫做痴汉。原问题是女孩说我在上下学的途中常会遭遇到痴汉，那我试着向父母呀或者老师去倾诉呢，我却常常会被指责。为什么只有你会遇到？你遇到也是你的问题。他的求助的原文是这样的。首先，我们先来谈一谈痴汉的这个问题啊。我们再次请出我们的热心网友啊，据说他好像有遇到这个痴汉的经历，<笑>然后我们再听一听。哎，这个话筒就交给你了。
0: 我以前会看见“志汉”两个字的时候，就觉得离自己应该挺远的。基本2011年的时候开始在日本，前一两年的时候，其实我就在东京生活。按理说东京那个地方人很多，遇到这种情况会更多一些。可是那一两年我其实都没有遇到过，所以我会觉得哎，好像离自己还很远。后来遇到是我在上大学院的时候，那个时候我已经在静冈了。它是一个小的县城那种感觉，就可以理解成“哈”。然后我当时是从东京回静冈的家的路上。挺晚的了，应该是一晚上九十点钟的样子。我当时倚在那个电车的座位旁边栏杆上睡着了。到这个时候，有一个人他把我叫醒了，是一个男孩子，也是穿着西装，然后就跟我搭讪。他一开始就是说的，就是“我斯卡利 l i 三妈”，就是辛苦了。嗯、当时第一反应的时候，虽然我不认识，但是我想是不是都是就职的学生。他还夸了我一句，就是挺漂亮的。他说这么一句，然后我当时有点迷迷糊糊的，我脑子就没反应过来。其实按理说那个时候应该有一点戒备心理了，但平白无故的他说你好看，但是你知道我当时想的是什么呢？平时的时候我是梳一个马尾，包括我上学的时候也是梳一个马尾，嗯、然后马尾如果在电车里睡觉呢，那个头就后面就挺硌的那个地方，嗯、我就把它给散开了。可是，一旦散开，这、那个头发就不像现在这样，它肯定是这样蓬蓬的。然后我还趴在那睡，嗯、我刚睡醒，对我心想，我这个样子就跟个鬼似的，哪也好看了？嗯、后来就再往前走了一站的时候，我发现就已经很多人就下车了。嗯，可是他却选择了坐在我旁边那个位置。这个车上已经很多很多那个空位子了，可是他都不坐，他非要坐在我旁边，我就有一点点奇怪。然后我就坐正了，因为之前我是这样扭着坐的，嗯、我就坐正了。我当时穿的是就职的西装，嗯、下面是裙子，然后那个裙子有有一点短，就是膝盖上面。然后我就感觉他那个手就过来了，但是他没敢碰到我裙子下边，就是露腿的那个地方，他是碰了我的裙子了。嗯。碰了一下，然后就还是说了一句，就是我穿制服穿那个西装很好看。脑袋闪现一个词，就是制服控，就会有闪现出来“变态”这两个字，<笑>然后拔腿就跑是吗？到了下一站，我就赶紧就下车了。那下一站其实还不是我的终点，就是我前一站，我就下车，然后去找了当时在街边那个地方打工的我朋友的一个店，我先去他店里避了避。嗯就那种感觉，我还那其实我下车的一路上都有看他是不是有追过来或者怎样的，其实心里已经在挺紧张。<的>我那个时候才意识到这是一个痴汉，可能是个变态。当时我没有反应过来是第一，然后第二就是反应过来以后，我其
1: 实是不知道该怎么处理的。这个经历给大家就是提一个醒。我是第二次听这个热心网友讲他这个故事，<笑>然后我第一次的时候我是说怎么能有这么没有意识的人呢？就我自己是个特别怕死的人啊，所以我跟大家说说为什么。为什么那种、啊？对，后来我就第一点，嗯，你说，你觉得是啥？我想，第一点是因为就是日本，尤其是日本乡村，它营造出来的一些氛围，就很容易让人放下戒备。就比如说我自己，像我上学、工作的时候，嗯嗯它是特别村的一个地方。然后我这种怕死的人，嗯、就我从小在我们家是睡觉之前，我会把那个门窗仔细检查一遍才睡的。嗯、我在上学和工作的过程当中。曾经有过不下三次是忘了去锁自己家的那个门的那个门不是就直接锁上了，你得把那个锁锁住了以后，它外面才拉不开，就那种构造的门比较多。嗯、我是忘了锁那个门的，就第二天早上起来我会心里咯噔一下，嗯、但是那种氛围就给你营造出来，会容易让你放下戒备。第二是我觉得那个日本的一般的男性他是外形比较瘦小，就他长个比较矮，他也比较瘦。对因为我们印象当中的那种坏人，就如果他是一个彪形大汉，或者是本身就散发着一些我们对于坏人的那种刻板印象的话，可能心里面就在当下就会下意识的去跟他保持距离。但就由于他那个外形，估计也不会怎么样，就会有这样的一个想法。嗯、所以我觉得他挺危险，就在这里给大家也算提一个醒了。我分析的对吗？
0: <笑>是的，因为当时我为什么第一反应没有觉得他是一个变态啊什么，嗯、就是因为他也是个学生的模样。一个学生，甚至比我小的小男孩而且他也穿着西装。我第一反应就是，我们都是一起去就职的同届生，所以我以为他想要跟我聊一聊就职的一些事儿什么之类的，所以我就没往那个方向去想。而且我印象中，我会觉得痴汉的话，他会偏向一种猥琐的那种，上一些年纪的那种，哎，对对对。大叔啊，那种感觉的。可是完全不是这个孩子，那个脸，我现在肯定是记不清楚什么样子了。但是我当时那一两天，我做梦的时候应该是梦见过，就是他那个脸，在我印象中他笑的那个样子，就已经让我觉得有点毛骨悚然了。那个时候我是一个人住，读书的那段时间，就像刚才你说到的，大家戒备心都比较弱，都觉得日本这边比较安全。当时的房子就住在路边的一个两层的一个小公寓楼里面，然后第一开始我是住在一楼，然后推开窗户，外面就是马路，马路中间会有一个草坪。还有一个很短的一个栅栏，就是你想迈过来进来是很容易的。当时就住在那样的一个房子里面，可是那个时候我完全没有觉得有什么危险之类的。朋友有劝过我，<对>就说你往楼上搬一搬，别住在一楼。我就没有想过就是会有什么安全问题。但大家都说日本的治安很好，而且当时我的窗户都不。关就是不睡上锁的。我人不在家的时候，我窗户不,不上锁。为什么？呢？为了方便。如果万一下雨的时候，我还需要我同学帮我收一下我的被子。<笑>
1: 对，所以我觉得这块就要给大家一定要提个醒，要有戒备心一些。不是说所有的人都是坏人。哎、异国他乡的时候，如果碰到一个一开始还比较友好，他展现出来友好热情的人的话，就更容易放下戒备心。但是有的时候可能就对方不是好人。<的><笑>说白了就是。就这种感觉，所以还是大家要稍微的注意一些啊。是的，是的，是的，是是这是一个不热心网友提供的一个案例啊，所以咱们就就是这个案例要跟大家讲一讲。<笑>没有这种经历碰到的那个当下，肯定是会发懵的。所以就是我觉得还是要时时刻刻保持警惕吧。针对他这个问题，我有两点疑问。第一点疑问是你刚才说到的一些关于痴汉有那种刻板印象。我觉得很大的一部分，它其实都是影视剧带来的，因为影视剧它就会塑造那样的一个角色。而且我经常会觉得，日剧当中它好像有刻意去放大男性被害者的那种线。影视剧经常会出现这个男性是被冤枉，会觉得，哎呀，那这个是不是也是一个社会问题？那其实在这本书里面有提到，上野老师说到，它其实只是极少的案例，更多的情况是大家视而不见。或者这个受害者就根本不敢发声，或者他没有发声的渠道。也就是说，男性他会觉得痴汉原罪论啊，以及由于为了防止痴汉，这个呃日本他去设置了女性专用的车厢，让一部分日本的男性觉得这是一种反向的歧视。那关于这一点的话，放到后面来讨论。嗯嗯、我想回到这个问题本身，因为这个女孩她有一个困惑，她是说她去求救了，但是父母和老师却告诉她，你要从自己身上去找原因。这个问题我碰到过类似的，我以前有做过一年辅导员，有碰到女孩会来求助，就是说有男生跟踪她，您对她造成一些困扰了。那我们就会去调查这些事情嘛？调查的过程当中啊，我遇到不止一次是那种女宿管。宿管阿姨，嗯、她会非常厌恶地说，哦、那都是她招惹来的呀，就说那个女孩招惹来的呀，她不跟人家那男孩能那么执着的跟着？这种问题，其实，在其他书里面他有过讨论，就我们以前节目当中也有，就是好像只要是漂亮一点的女生，她在做一些事情牵扯到男生的时候，总会有人会往两性的那个方向去想这个问题，我们没有办法去展开啊。我觉得这个现象就其实，如果要是想解释通的话，好像还得回到那个《艳女》那本书里面，好像有一章会有比较明确的那个解释。我是觉得，就是这种问题是和这个女孩问的问题是相似的，就有一部分人他会说这个问题从自己身上去找原因，他是个变态，他骚扰我，我还要从我身上去找原因，我这,网网这一个巴掌拍不响，肯定是你有问题。<笑>很多女性受害者，她不敢发声的原因有一部分也是因为这个，她会害怕别人会用异样的眼光看待她，就说周围有那么多人，别人怎么就没事，怎么就偏偏是你遇到？我刚才提到有那个女性车厢，女性车厢就是男性抗议的这一点，放到后面去说。不知道咱们国内有没有类似于女性车厢这种设施？我记得前几年好像有那么一条新闻。就有一些停车场，它会设立出来一个女司机专用停车位。就这个好像当时是引起讨论了，引起讨论的点在于女性觉得我们被区别对待。那跟它比较相关的一个问题就是，你发现社会上面总会有一些媒体上面有些报道，它会去批判那个女司机。特别有意思的是。有的时候，就我开车，跟我同事在路上面，如果碰见一个不是那么利落的人的话，我们也会下意识的说出来，一定是个女的在开车。说出来这句话的当下，你就会意识到，怎么我自己也说出来这种话了？很多情况下，其实是第一是刻板印象，第二是我觉得媒体他在推波助澜。嗯嗯，如果我们要是往这个背后去想一下，为什么大家都会觉得女生开车比较的差，女生更不擅长开车？第一，我还是我刚才那个观点啊，我不知道有没有人真的研究过这个男女的差异性。如果你真的从这个差异性上面能解决出来一些问题的话，那有数据是吧？但站在我的角度上面来说的话，开车其实它就是一个熟能生巧的过程。有可能是开车时间比较长的男性更多，你练习的机会多了，你自然就会开得好。那你说我现在我开车和你先生开车，我觉得我肯定比他开得好啊，那是。我觉得就是刻板印象，然后媒体比如说出现问题的时候，他就会把女司机刻意的去放大。在我看来就对，对对对，没错，是的。女性专用停车位，有一部分女生会觉得自己被区别对待了。我觉得可能也是因为这个原因。其实我觉得他商场的这个考量、嗯、没错，你就不要不要去写这个嘛，你可以写那个新手司机。对对，对新手司机停车位比较好嘛
0: 。你这个话题，我能再说一个车位的我的一个疑惑点。嗯就是在我看那个谁写过一本书叫《向前一步》，米歇尔，谷歌还是 Facebook 的那个首席执行，他当时有讲过，就是他当年怀孕的时候，那是他在谷歌工作的时候，然后他怀孕了，然后就发现脚很肿，所以他每次从公司的停车场走到公司这一条路上要花费非常长的一段时间，然后他就向谷歌的 CEO 去说过这个事情，就说为什么没有孕妇专用停车位。然后这个时候才引起了谷歌的一个重视，后来就增设了孕妇专用停车位，就是靠近办公楼的这样的一个。那如果说跟刚才说的女性停车位和这种孕妇专用停车位来看的话，那是否标注成孕妇专用停车位的话，是对孕
1: 妇的一种歧视？这个我觉得不是吧？这个应该是我们后面要去讨论的一个问题。你记着这个问题啊，一会我后面再把它拿出来说一遍。<笑>我还得记着这个问题。孕妇、哦、在我看来的话，他就是有一些特殊需求的一个群体对对对对。是的，是的，是的。对，他是出于自己有这样的一个困扰。对对对但我刚才说的那个停车是否能停好，嗯、其实跟他是男是女没有特别大的关系，嗯，跟他是否熟练这项技能有关。所以就也有可能他是一个男的，但由于他是一个新手司机，他也挺不好停。所以如果你商场想要给大家这样的一个方便，嗯、因为停车位如果更宽敞一些的话，肯定就好停。就像我，嗯、我不知道你有没有停过那种立体停车位，我是不敢停。没有，我看着不敢停。车位的。因为他是要求你那个车必须要不能说严丝合缝吧，就他给你的距离比较的窄，嗯、所以我是不敢去停那种车的。嗯、回到我们那个问题本质上面来说的话，就是如果商场你有这方面的考量。你就设立几个新手停车位就好了。嗯、这种时刻你要把女性打出来的话，我觉得会有一部分人心里不舒服的，尤其是一些她可能本身驾驶技术就比较好的女生，那看到她更爽了，是吧？孕妇那个问题的话，它其实就是我们下一阶段可以去讨论到的一个问题啊。这本书里面的最后一部分，它其实上升到整个社会的一些影响。那我们对面这位热心网友呢，他在读完了整个这一章里面就。四处去发评论说我要背诵全文，嗯，这个人是这样说的啊，以后咱们检查一下，看他有没有背诵全文。<笑>在整个这一章，他讨论了很多选举权有关的问题。有兴趣的话，大家真的是可以把这本书拿来整体来看，有四十四个问题。人那在这里面就有一个女孩，她有一个感受是觉得其实早就已经实现男女平等了，但她就马上要步入职场啊，听周围的一些哥哥姐姐，尤其是姐姐的反馈，她才突然发现哦，原来。日本社会并没有达到男女平等，相反是性别歧视，其实四处可见。那他就突然在想，他说我该怎么办？然后我我其实在这儿特别想就是读一下那个上野老师的回答，但他比较长，我就不读全文了。第一步先去解释了一下关于性别歧视的一些社会背景。针对这个问题，上野老师说，可能想要达到一个完全社会平等这样的一个社会，它需要一个漫长的过程。但是作为个人，他给出的两点建议是：第一个，认清现实。然后知道日本社会还是这种样子的，所以你尽可能在选择工作的时候，就可以去找一些这个男女平等程度最高的公司与职业，这是第一个建议。那第二个建议，他就提出说，在你涉足的领域当中，请一点点设法改变自己自身的环境。比如说碰到一些身边这种不好的一个现象的话，不是提倡让你那个时不时没事你去找上司去杠，看到不公平的待遇或者觉得自己一个人力量比较小的话，你可以试图去找一些同伴。或者像刚才你讲的那个案例，其实我觉得它就是一个很好的示范。一个孕妇，当她发现了有这样的一个需求的时候，她敢于去开口，把这个需求反映上去。那可能一个人不会引起什么改变的话，逐渐这个声量多了，它就会有改变。也是很多这个尚野老师的著作当中，他提到的一句话：勇于去充当一颗小石子当你这颗小石子投入到湖中或投入到水中的时候，它才会不断的去泛起涟漪，影响才会扩大。嗯到最后，最后我们要去讨论的，就是这个书里面他经常会提到的一个问题是说，女权主义者、女性主义者都是一些什么样的人？就是由这个问题来引出来的一些思考。我时常会感觉到两点：第一点是可能我自己对这个概念也是模糊的；第二点就是身边其实可能很多人也会比较的模糊，所以它会引起一些争执或者是对立。我觉得甚至是这方面。首先，我们先回到刚才没有解决的那两个问题，就一个是在日本有一些男性他会提出痴汉原罪论，还有以及女性车厢是不是反向歧视的这一点。那在这个书中，上野老师给出了什么样的回答？你还有印象吗
0: ？上野老师说到的这个女性车厢是否一种性别差异化对待？嗯、上野老师他。其实给出来一个比较有意思的回复，就是问这样的问题，一般都是男性会多一些吧。如果是有人这样去问你，你可以跟他们说，为什么会有这个女性车辆的出现呢？是因为女性们在高峰期上下班高峰期的时候受到了男性的骚扰，这些痴汉的骚扰，为了保护他们权益，才有这样的车厢。提出这样的问题的男性，为什么你们来怪罪女性，而不去怪罪那些先伸出手来去骚扰女性的一些同胞们呢？就在我的理解来讲的话，商业<对>老师概括一下就说：去找那些<笑>你应该去找那些男的理论理论，好好管一管那帮人，<对>而不是过来责怪这些受害者
1: 们。对，对错，而且从书里面提到，就是有一些男性会说这冤罪论嘛，会提出。他是被冤枉的。其实张宇老师说，数据显示，真正因为诬告而蒙冤的，其实就是很少数的那种个例。几乎每天都在发生的一些犯罪的话，其实还是受害者更多一些。以及更过分的有一点，他说，其实还会有一些那种男性杂志上面，甚至会刊登一些文章，类似于哪条电车路线更容易得手。所以他就是说，你们这些人就不应该从受害者身上去找这个原因。嗯先把那源头给它掐了，就说白了，<对>如果没有这些神经病的话，谁又愿意去专门去设立一个车厢呢？这、嗯、新车厢其实我觉得它也有不便呀，嗯、真正使用过你就知道，并不是那么方便的一件事，就是你得找那个车厢的地方，然后它只有一节，它、嗯、一个车厢只有一节呀、啊，嗯、就是它又不是说有那个十节车厢给你一半都是，仅仅只有一节。其实很多情况下，它也有它的不便。我们是可实为无可奈何的一个举动。这块其实我觉得跟刚才那个孕妇的座位其实是有类似的地方的，就是它不是说反向歧视或怎么样，它是保护他们应有的一些权益而做出来的一个举动。就我还以前
0: 看过一个有意思的一个说法，<好>就是有人也在网，嗯、就是有我在网上查，就是这个女性车厢的问题的时候，嗯、然后有个人他回答了一个、嗯、这个说法，他说。车厢的分类不仅有女性车厢和一般车厢的区分，车厢的分类里面还有夏天的弱冷车厢。首先，我们说为什么有弱冷车厢却没有弱热车厢？解释一下，就在日本的电车，电车里面一般都有空调，对吧？夏天有空调，然后冬天呢，它那个座位底下会散热器，就不会那么冷了。然后，因为夏天的话，那个冷气开的特别足，其实这个里面也有一些男女的数据在，就好玩的东西在里面。为什么电车里的车厢的温度要调那么低？<对>其实是调到了一个一般人大家会喜欢的一个温度，嗯、然后又回到了那个看不见女性里面提到的一点，嗯、所谓这个一般人会舒服的这个温度呢，其实是以男性标准来设定的。所以在这样的车厢里面，<对>女性就会感觉很冷。嗯，对，因为女性本身对那个温度的温差感觉和男性是不一样的。然后就回到了这个弱冷的车厢。为什么有热冷车厢没有弱热车厢？是因为夏天的时候你肯定是穿的很少出门的，很难是再披一个外套，这就是弱冷。如果你怕冷，你就去热冷；如果你不怕冷，你就去一般车厢，是这样。<是>所以你不可能在车上你现脱，对吧？但是冬天不一样，冬天的话，如果你冷的话，进这个车厢你太热，你是可以脱外套。的。这是首先解释了一个这个问题。嗯、然后就这位网友他就提到了说，车厢不仅分有女性车厢，还分有弱冷车厢。那热冷车厢就是为了方便那些对温度感受很强烈的人，对吧？对那么女性车厢呢？<对>其实也是服务了那些担心或者是呃有这种不愉快的女性们所服务的车厢。所以为什么在说到女性车厢的时候，我们会觉得有性别差异化？但我们说的热冷车厢的话，你却不会往这个性别差异化上去想，是因为车厢的名字是带有一个女性的两个字了、嗯。我在思
1: 考的一件事情。就为什么现在你看网上或者是在那种公共媒体的时候，总会觉得它会有那种对立的一个感觉。就是起初其实它呈现出来的仅仅是一个事件，而这个事件的话，它其实也仅仅是一个侧面，双方都了解不够，然后专业知识也不够充足。就类似于我经常看到你的朋友圈嘛，你会时不时的就抛一些自己的感想，然后会有一些人来回答。就我在看他们。在我看来，就回答的人他也没有回答到点上，就他也不是很专业。那作为我本身，我觉得我自己读书不够，我也没有专业的知识去说。这样的两种人，他在互相进行讨论的时候，我是觉得人可能在维护观点的时候会容易去否定对方的倾向。那这种情况下，他就会引起一些争端。很多人他其实并不想知道背后的原因，他其实就是图一个热闹。所以在这种情况下，以及部分不良媒体，它的一个导向，就会引起了一个对立的感觉。那我觉得这不是研究者的一个初衷，他并不想看到这样的一个结果。而且真正有知识的人，他可能想站出来说一句话，由于或是他的表达不清晰，或是。看的人没有能够真正理解到他的意思，反而会让客观的人变成了一个墙头草的感觉，就两边都在骂他。久而久之，可能真正有看法的一些人，他也就不说了。反过来说，我们说为什么就是我们每次看这个上野老师或其他老师的那个书，都会觉得特别的过瘾呢？就感觉他好像说的，你就觉得他说的又对，而且他也坚持他自己的立场，他也不怕别人怎么去看待他。第一就是，我觉得他真的是这个专业，他研究透了，嗯、然后他自己有丰富的专业知识。而且，其实我觉得很多人的误解是，他觉得可能别人是在攻击这个群体，就类似于我们放在书里面，就很多日本的那个读者，他读了上野老师的书，觉得这个上野老师是在骂男性这个群体。但是你也提到过，其实，在多处太爷老师用到的是 o s 那个词 o s 那、哦、个词、嗯、其实它去形容的是那种冥顽不灵的一些男性，他是有一个定义放在这儿。嗯嗯嗯、那为什么这位男性读者在读的时候觉得是在攻击你呢？是你自己需要去思考。是<笑>你潜意识里面你也是这群人呢？<笑>什么叫做女性主义呢？其实尚野老师他在科普的书里面都分别给出了相同的答案。女性主义它并不是要忽略男性权益。尚野老师有一段话，我们就在这里稍微读一下。他说，男女平等的思想，并非倡导无论男女一律要变身为强者，或渴望像男性那样占领高位、主宰他人。在权力斗争中获胜，以暴力的方式强迫他人听从自己。由男性一手打造的社会已存在太多问题和麻烦，女性并不希望去效仿男性，去发起战争，彼此残杀。愚蠢的事情，无论由男人去做还是由女人去做，都同样愚蠢，没必要去模仿男人的所作所为。嗯我记得张老师在《从零开始的女性主义》里面应该有过相似的一段话，他是觉得日本部分男性觉得提倡女性主义是要来剥夺他们的权利，但其实真正的女性主义，它是要尊重弱者，然后让弱者也同样能获得尊重、拥有正当权利的一种思想。嗯，其实说到底，我觉得就是因为不够理解，才会造成的一些误解和一些误区。而往往可能在沟通的过程当中又不够理智，这个问题该怎么样去解决呢？站在个人的一个立场上面来说的话，我觉得第一点就只能是多读书，第二个是提高表达能力吧。说到这一点的话，就类似于之前说过的那个《他们和他们》那本书里讲到了九十年代半边天栏目刚推出来的时候。其实编导在当时那个情况当下，反复请了这种性别研究的专家去做一些讲座，通过他们长久的一些讲座里面的那些人才慢慢意识到，哦，有一些词语是不能用的，就好像小品里面的两个星星，它在逐渐变成人的那个过程当中啊，读那个介绍的时候感慨就特别的深，就是觉得真的是有些观念不是一下两下它就能养成的，可能是一个漫长的过程。还有什么要补充的部
0: 分吗？补充的话就是刚才提到的，就我会发一些我看的这些书的那个书斋什么的。然后我以前发的时候，我会把那个自己的一些观点可能会写在里面，然后发。后来我发现写观点的话有点太先入为主了，嗯、所以我就采取了就只发那个书斋。嗯、然后我就发现朋友圈里面总会有人愿意跟我讲道理，一条讲不完，他会给你讲很多条。嗯。然后无论你回不回他，他都会继续给你讲下去，就这种感觉。然后我觉得他越跟我讲，就似乎越在印证这个书中作者的那个观点。他虽然想去反驳作者的观点，但是他没有意识到，就是他在反驳这个过程中，他其实是在印证那个作者的观点。以后我们再找机会的话，可以单独的说这些。然后现在说可能有点太接近了，可能如果朋友在听的话，他可能一下子意识到，哦，我就是那个人
1: 。回到这个书的最后倒数第二个问题吧，它有一个标题，我觉得等于回答了这个书的题目，因为这个书的题目叫做《女生怎样活》，是吧？女生你想活出怎样的人生？我觉得他回答的那个内容就是想怎么活就怎么活，嗯、<笑>自己的人生自己做主，<对>多看书，然后多思考。好、嗯啊，我们基本上内容就说完了吧。然后我
0: 想说，这本书我是看到最后他那个后记的时候才知道，原来他这本书、嗯、上野老师自己写的后记是想写给这个十到十九岁，就是日本日语里面叫做时代嘛，<是>这个年纪的这些学生们看的，嗯、因为确实是从他问的那些问题，嗯、我会觉得提问题的他大多数都是女高中生，嗯、呃，也有女大学生哈。哦女高中生会更多一些，然后他们为什么会提出这样的一些关于女性或者是社会对于女性、男性的这样相关的问题呢？是因为他们通过，比方说学校，比方说自己家里面，他看到了父母的这个状况，对吧？还有就是看到了自己的姐姐求职的这个状态等等，他通过这一点，然后他去问了这些问题。所以这些问题里面，你会发现他似乎在问自己，又在问未来的自己，给未来的自己去提这样的问题。然后尚野老师就是以他一个过来人的角度来回答这些内容。我看完这本书以后，我第一反应就是，我要是十几岁的时候要是能看到这本书的话，我一定非常对对，我也所以我跟我现在应该是不一样的。我觉,我觉得我用了很长的时间才明白了现在他写的这些内容。就如果我早一点看到的话，我可能会早一点就能有现在的这样的一些想法了。不会有那么长的一段时间，我是在我以为我认为的那个东西是正确的，没错，这是一点。然后第二点就是，如果未来我有一个女儿的话，我很想先把这本书给她看，就是在她开始有这个意识的、哎、你不用给
1: 她看，有你在就足够了。<笑>这个就是我们说的那个影响的过程中、啊、呀，就是如果也
0: 是哈越来
1: 越多的人他都能意识到这一点的话，嗯、那后面的人就会不断的在进行改变，这个才是最终能够改变的一个根本的原因呀、啊。嗯是是，是的。嗯是的其实还想
0: 再找一个机会，如果以后我们还聊这个社会话题，还有女性话题的时候，我们可以说一说，就是你看过了这些书以后，你会意识到以前你没有意识到哪些问题？来
1: 吧，它记到小本本上啊，等我们再读个几十本书的时候，再记<笑>。我可以说，比方说，我
0: 现在能够感觉到的，像我们公司
1: 的一些情况，就我以前觉得是理所当然的，嗯、但
0: 是我现在就是开始觉得它不对。这,这个我们可以专门找机会再来稍微的说一说。嗯嗯，这里是有间聊天室。我是 Siki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。